0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время. На календаре 29 июня в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4. В студии Екатерина Борзая. Добрый день. В этом выпуске коалиция обсудила школьную реформу. Мэр Риги отчитался о своих командировках. В этом году праздник песни и танца собрал второе по величине число участников в истории. Теперь подробнее об этих и других событиях. Создание долгосрочной эффективной сети школ – таков план школьной реформы, который в мае озвучила министр образования и науки Анда Чакша. Эта тема была главной во время переговоров о возможном сотрудничестве в коалиции, прошедших вчера. Потенциальные партнеры понимают, что нельзя будет обойтись без дополнительных инвестиций и межотраслевого сотрудничества, заявила Чакша.
1: Более 30% людей хотят перемен в экономике, но только 4% в образовании. В целом, чтобы произошли перемены в экономике и наше благосостояние улучшилось, долгосрочные инвестиции и изменения необходимы именно в системе образования. Непреодолимых препятствий здесь нет. Вопрос в том, как договориться о деталях. Меняя что-то, должно быть ясно, во что будем инвестировать. Есть часть самоуправления, которым нужно подумать о строительстве школ и общежитиях. Нужно думать о мобильности школьников. Это проект не только одного Министерства образования.
0: Более конкретный отчет о реформе сети школ Министерства образования должно предоставить правительство 15 августа. Первичное предложение по изменениям в школьной сети объединение самоуправления назвало опасным экспериментом, который может привести к дальнейшему опустению отдаленных регионов. Однако при разумном сотрудничестве отраслей, в том числе в вопросе перевозки школьников, можно было бы добиться более равного образования для учеников, заявила представитель партии Прогрессивной Антонина Нинашева. «Реформа сети
1: школ – это не совсем реформа, а средство, чтобы достичь снижения неравенства как в региональном аспекте, так и неравенства социального характера. Мы еще должны изучать данные, в том числе результаты экзаменов учеников девятых классов, что также покажет нам некоторую картину неравенства. Проанализировав ее, мы сможем двигаться к цели – обеспечить каждому ребенку качественное образование вне зависимости от от состояния его семьи или места
0: жительства. Между тем, представители самоуправления Земгольского региона обеспокоены эффективностью реформы школьной сети, сообщило агентство «Лето» пресс-секретарь Земгольского региона планирования Ундина Шульца. Вопросы также вызвали отдельные условия реформы, а также показатели, на которых основана ее необходимость. Среди них, примеры указывается резкое снижение показателей грамотности учащихся с пятого места в 2001 году на 23 место в 2021 году. 140 миллионов евро на здравоохранение перераспределены, однако медики продолжают испытывать сомнения в том, что это действительно поможет положению дел в отрасли. Так, свои переживания в программе подробности озвучила глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.
2: Это первый шаг 57 миллионов. Министерство здравоохранения уже разработало этот план, приоритет. Эти 57 миллионов не хватает для всех. С Министерством здравоохранения там считали, что самое важное все равно дали только в, в рамках этого 57 миллионов финансирования, только 2,2 миллиона. Вчера у нас были стратегические советы в Министерстве здравоохранения, и там тоже мы какие известия получили? Неясность. Неясность, когда. И как будет распределены эти 57 миллионов дополнительные и плюс 90 миллионов не хватает. Как уже мы прежде говорили, что это нехватка финансирования, значит, что где-то в октябре будет остановлена государственная медицина.
0: Сегодня Марриги Риги Мартин Штакес отчитался о своих командировках за все время работы. В том числе речь шла и о нашумевшем визите в Тампере во время чемпионата мира по хоккею. Среди прочего, в комментарии Латвийского радио 4 он ответил на вопрос, считает ли он потенциальным конфликтом интересов ситуацию, когда глава города сам подписывает распоряжение о своей командировке.
3: Вот как раз об этом нет споров между юристом, потому что командировка, это darbe penacums, это не развлечение. И uh, пашвал в моем 17-й пункт, очень четко об этом говорит, что у мэра есть возможность, и он должен, должен подписать вот такие. Так что об этом, я думаю, речь нету. Здесь речь идет больше о том, когда как и как надо это рассмотреть финансовый финансовом э, комитете. А это у, у, написано на нашем новой, так непонятно. Поэтому система до этого не работала.
0: В 27-м вселатвийском празднике песни и 17-м празднике танца, который начнется в конце этой недели, примут участие 40 560 выступающих, сообщает Латвийский национальный культурный центр. Таким образом, он лишь немного уступает празднику 2018 года, на котором был установлен рекорд по количеству участников и близок к празднику песни и танца 2013 года. В 2018 году в празднике песни и танца, посвященном столице латвийского государства, приняли участие почти 43 300 человек. Организаторы праздника песни и танца между тем призывают участников и зрителей передвигаться по Риге на велосипедах. В то же время увеличивается число краж велосипедов, рассказывает Скирмон Тобальчута.
4: Передвижение на велосипедах сделают праздник песни и танца более дружелюбным окружающей среде, а также избавят участников и зрителей от проблем с парковкой. В Риге будут учреждены семь специальных мест, где можно будет оставить велосипеды, рассказывает руководитель по маркетингу праздника песни и танца Анна Блауа.
5: Это будут специально оборудованные территории в местах проведения мероприятий праздника. Там будут металлические турникеты, к которым можно будет пристегнуть велосипед. Это будут не столбы или какие-то большие сооружения, а такое маленькое металлическое основание, к которому можно прикрепить. Конечно, за велопарковками будут присматривать. Там будет система номерков.
4: Только в прошлом месяце в Латвии зарегистрировано 183 кражи велосипедов. Полиция во время праздника песни и танца будет работать в усиленном режиме, но специальных дежурств у велопарковок не предусмотрено. Поясняет представитель государственной полиции Гита Гжибовска.
5: Велопарковки безопасны, но надо понимать, что пристегивать на. раму велосипеда, а не только колеса. Даже в том случае, если велосипед оставляют на короткое время или внутри помещений, его надо пристегнуть качественным замком. Государственная полиция также призывает занести велосипед в регистр Дирекции безопасности дорожного движения, чтобы в случае кражи велосипеда полиция могла вернуть его законному
4: владельцу. Чаще всего украденные велосипеды полиция находят, В ломбардах владельцев велосипедов выявляют по номеру шасси. Скирма Табачуты, Санта Адамсоне, служба новостей
0: Латвийского радио. Завтрашнего дня, 30 июня, стартует программа латвийских фильмов, посвященная празднику песни и танца. О том, какие фильмы и где будут показаны, Домской площади рассказала представитель национального киноцентра Кристина Матиса.
2: Одна программа. Начинается завтра, в первый день праздника, это э, кинотеатр Касонс. Маленький сравнительно кинотеатр, пертуари кинотеатра, можно искать под названием с фильм программа». В этой программе 10 фильмов, 6 игровых фильмов, И три документальных, и один анимационный фильм полнометражный. Это, можно сказать, самый популярный фильм анимации Латвии в последнее время. Он популярен не только в Латвии, но и в мире. «Мансла Олыбу проект». И потом в этой программе есть еще и самые популярные, не побоимся этих слов, самые популярные латвийские фильмы игровые.
0: В преддверии праздника песни и танца с 29 июня движение на участке улицы Лачплаша в зоне железнодорожного путепровода возобновится по четырем полосам. После перестройки проезжей части на восточной стороне для движения будет открытый перекресток с улицей Калупес. Пешеходное и велосипедное движение на этом участке по-прежнему будет организовано только с западной стороны путепровода. другим новостям. Юрмальская дума, несмотря на пикет родителей детей и их попытки остановить решение, поддержала сегодня на пленарном заседании закрытие в местной спортшколе хоккейного отделения. Проект решения подготовил Комитет по образованию Юрмальской думы. Светлана Гинтер продолжит тему.
6: На фоне недавнего весьма успешного выступления Латвии на чемпионате мира по хоккею решение закрыть в Юрмальской спортшколе хоккейную программу как менее успешную выглядит странно, говорят родители юных хоккеистов. Председатель совета родителей учеников хоккейного отделения школы Норманд Сикора говорит, пикет мера вынужденная. На компромиссы Юрмальская дума не идет.
3: У нас были три команды где-то 57 ребят, и не все они даже юрмовские. Мы там боремся за мелких, потому что третья команда была взрослые, по-моему, они уже разошлись. Но где-то 30-35 мелких это касается. У нас пенти, где мы тренировались, имбахсхале. Это 15 минут от майорской школы, и это было очень-очень хорошее место. У нас даже не надо холл юрмал. У нас есть триенти этот имбахсхале. Компромисс придумать чтобы все это можно продолжать. И поэтому мы предлагали 100 евро платить самыми, это где-то половина. И предлагали, что мы можем на этих условиях продолжать здесь. Они даже не захотели с нами разговаривать. Готовы идти в суд. Адвокат все документы оформаливает, потому что маленькие дети и их интересы здесь. Так что мы можем идти в суд.
6: Представитель Юрмальской думы Занны Лейте рассказала Домской площади, что с 31 августа две программы Юрмальской спортивной школы, хоккейная и по фигурному катанию, действительно планируется закрыть. А ученикам, которые там учились в 2022 и 2023 году, планируется выделять выделить финансовую помощь в размере 50 евро в месяц для продолжения занятий в других самоуправлениях. Правда, софинансирование по проекту будет доступно лишь тем, кто задекларирован в Юрмале. Хоккейную программу планируется закрыть по двум причинам, которые связаны между собой. Первое: в Юрмале нет ледового холла, предназначенного для тренировок учеников спортивной школы. А потому затраты на обучение хоккеистов гораздо выше по сравнению с затратами на подготовку других спортсменов. Это связано с тем, что приходится финансировать аренду спортивных холлов в других самоуправлениях. При том, что лишь 35 учащихся хоккейной программы живут в Юрмале. Затраты составляют 128 тысяч евро в год. Получается, что из-за отсутствия необходимой инфраструктуры нам обходится это несоизмеримо дорого. Сейчас затраты самоуправления на подготовку одного юного хоккеиста в месяц составляют 220 евро, в то время как по другим программам от 10 до 58 евро в месяц. Представитель Юрмальской Думы не считает закрытие хоккейной программы трагедией, поскольку в ближайшей доступности от Юрмалы есть четыре ледовых холла. Например, в Мару Пинке, а также в Риге и Тукумсе, в то время как в Юрмале такого холла Холла нет, Поэтому нецелесообразно содержать хоккейную программу и программу фигурного катания. Раньше можно было использовать хоккейный холл в Майюре, который больше не работает. Поэтому Юрмельские власти и готовы принять решение о закрытии хоккейной программы в спортшколе. Продолжает Норман Сикора. Он говорит, фактически выбора нет. Так,
3: первая проблема у нас такая. Я уже там занял тупом Тренировки у этих мелких начинаются где-то в три Заканчивается урок где-то 2-2.30. Как вообще это возможно достигнуть тренировка я думаю, что это невозможно. Следующая проблема и эти деньги, что нам запрашивают в регион, где-то 250-300 евро в месяц. Так что 50 евро – это вообще ничего.
6: Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
0: Сегодня в Брюсселе стартует двухдневная встреча глав стран-участниц Европейского Союза и их правительства. Главным вопросом повестки дня саммита является Украина. Лидеры будут говорить о дальнейшей поддержке Украины, ровно как и о возможности использования замороженных российских активов для восстановления страны. Перед заседанием Европейского совета лидеры ЕС должны встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить вызовы европейской безопасности, уделив особое внимание сотрудничеству ЕС с НАТО, продолжит Рустам Шукуров.
7: Неудавшаяся попытка военного мятежа в России, устроенного основателем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и последствия этого бунта для России на фоне войны в Украине, также будет одной из тем обсуждений на встрече. Об этом, как сообщает «Европейская правда», накануне заседания в Брюсселе на условиях анонимности поведал журналистам европейский чиновник, занимающий высокий пост. По его словам, лидеры обсудят недавние события, равно как и обменяются имеющимися у них данными разведок. Он не стал озвучивать какие-либо выводы по поводу событий в России, отметив, что именно это и предстоит сделать на заседании Евросовета. Председатель саммита Шарль Мишель лишь вскользь коснулся темы ЧВК Вагнера в своем приглашении на саммит. Однако развитию дискуссии явно будет способствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, участвующий во встрече. Накануне во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже генсек НАТО заявил о том, что Альянс готов принимать решения для защиты безопасности в более опасном мире.
6: Это
3: внутреннее дело России, однако в то же время это демонстрирует, что незаконная война президента Путина против Украины является большой стратегической ошибкой. Война углубила расколы, создала новую напряженность в
6: самой России.
7: Помимо обсуждения вопросов угроз безопасности со стороны России, главами государств ЕС и руководителями Евросоюза также запланировано проведение стратегических дебатов по вопросу отношений с Китаем. Они также подготовят следующий саммит ЕС и сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который пройдет 17 и 18 июля в Брюсселе. Среди других вопросов внешней политики, которые заслуживают обсуждения на саммите ЕС, Шарль Мишель назвал отношения с партнерами в южном соседстве и развитие событий на Западных Балканах. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: О погоде в завершении предстоящей ночи будет частичная облачность, в первой половине ночи местами на востоке кратковременный дожди, возможно проливные дожди, в отдельных районах образуется туман, ветер будет слабым во время грозы порывистым, ночью ожидается плюс 12 плюс 16 градусов, днем будет переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные дожди гроза, возможен град, ветер будет западным до 7 метров в секунду во время грозы порывистым, днем по Латвии ожидается плюс 24 плюс 28 градусов, в Риге ночью незначительная облачность, Днем переменная облачность, во второй половине дня и вечером кратковременная дождь и гроза. Ветер будет слабым, время грозы порывистым. Ночью в столице ожидается плюс 17, плюс 18 градусов, днем плюс 25, плюс 27. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 29 июня. Продюсер ведущего выпуска Екатерина Борзая.